0: Afinal, o que você pode aprender sobre transição de carreira com o Remy do filme Ratatouille, da Pixar? Calma, vamos te explicar. Mas antes, uma introdução para quem ainda não assistiu o filme. Nessa animação intitulada Ratatouille, o rato, o Remy, tem o sonho de ser um, um chefe famoso. No entanto, esse sonho parece ser distante, já que ele é um rato. E ratos não podem ser vistos por humanos, olha só. Mas é uma reviravolta esse filme. Com muita coragem, o Remy consegue realizar o seu sonho de se tornar um grande chefe. Então, nesse InsiderCast Talk Show, o seu podcast diário do mundo corporativo, vamos mostrar quatro dicas e ensinamentos para você fazer essa transição de carreira com base nos ensinamentos do filme Ratatouille. Ficou curioso? A gente tem aqui o, o Rodrigo Zerlotti, fundador da Plural. Rodrigo, seja muito bem-vindo ao InsiderCast. Obrigado, Fábio. Muito obrigado. É um prazer estar aqui. A gente está super curioso já. A gente já abriu com esse episódio falando de filme, animação, Ratatouille. Agora a primeira pergunta que não quer calar, né? Você, me, você gosta do filme Ratatouille e assim como o Remy do filme, você já usou muito na sua carreira com diversas transições, já que é um empreendedor nato. Você poderia contar alguma dessas histórias?
1: Bom, primeiro o filme. Eu adoro animação, então só por aí já, já começou muito bem. Adoro animações, a gente, né? Sempre usou os filhos para fazer a desculpa de, de assistir uma animação. Eu adoro muito esse filme em particular, eu acho que é muito interessante a sacada é, é de ser um ratinho e participar do mundo real do ser humano e mostrar o desafio. Me identifiquei bastante com algumas histórias, que provavelmente a gente vai conversar um pouquinho hoje, com um ponto um pouco diferente né, do, do filme. Eu acho que ele tinha bem claro na cabeça o que ele gostaria de ser desde o começo e eu não tive isso, então eu acho. Que isso começa um pouco, vamos dizer, um desafio um pouquinho maior quando isso não está muito claro, quando você ainda é jovem, buscando seu sonho.
0: Poxa, que legal, Rodrigo. Já saber que você é um fã dessa animação <risos> e a gente já está super curioso aqui para saber como que a gente vai linkar o filme com essa questão uhum. da transição de carreira. Rodrigo, mas a gente não está sozinho. Eu tenho aqui um grande amigo. Estamos só nós dois, hoje é um programa masculino, já que, que Bar Rodrigues continua em Aspen. Olha, eu descobri que o Cleiton ele gosta. De bolinho de arroz. É verdade,
2: Cleiton e <risos> Essa seria uma delas para mim. É, Fábio. É, cada vez que a gente convive, a gente vai conhecendo um pouco mais o um do outro, né? Não tem como. Ser sócio e amigo é isso. Vai conhecendo os segredos. Ainda bem que é um segredo bom, né? Mas eu sou apaixonado por bolinho de arroz. Sim. Vou fazer um
0: bolinho aqui com cachorro quente misturado com <risos> salsicha. ver se você vem comendo na minha casa. Se você vem para Oz. Só por causa desse bolinho. E a gente tá sozinho hoje. O que aconteceu com o Bar Rodrigues?
2: Olha, acho que a Bar deve estar tá passeando por aí. Aspi, ou deve estar tá aproveitando o sol aqui das prédios de São Vicente, deve estar tá passeando. Depois a gente tem que falar para ela, né? Tem que falar, pô, Bar, volta, volta logo que Vamos você vai. trabalhar um tempo. pouquinho, né?
0: Não, ela ela trabalha trabalha bastante. Ela trabalha bastante. Trabalha bastante. Tô brincando, Bar, não bate <risos> na gente depois, hein? Sei que você vai ouvir esse áudio depois, o vídeo. Não bate na gente.
2: Pra começar, eu queria, eu queria perguntar o seguinte, né? O primeiro ensinamento do, do, da animação da Pixar é o seguinte, não tenha medo, né? Porque durante a história do filme, pra quem não viu, o, o Remy, ele nunca deixou de cozinhar. Às vezes ele cozinha na, na casa de uma senhorinha, às vezes no restaurante uhum. premiado, mas ele sempre tá tentando ali, de alguma maneira, exercitar aquilo que ele ama. E eu queria te perguntar, né? Por que nós não podemos deixar de, de arriscar e ser ousados? Então,
1: Cleiton, é, eu acho, primeiro, contar um pouquinho, acho que como eu penso nas coisas, depois até uma historiazinha do que aconteceu comigo. Primeiro assim, eu acho que arriscar e ousar é sair um pouco do norma, né? A gente, eu sou físico de graduação, engenheiro espacial, de mestrado, mas então eu gosto muito de ciências, de tudo essas maluquices, né? E o ser humano, você se pensar na parte natural, como qualquer outro, Outro animal uh, evita o risco e evita o usar, por causa, né? Por causa de segurança, por causa de saúde, assim por diante. O ser humano tem então essa parte genética. Então, se você deixar ela só acontecer de uma forma natural, você vai só ficar no norma, né? E o que, que é? Viver como qualquer outro animal. Então, ousar e ou arriscar é sair um pouco do nó para fazer o que o ser humano também traz de, de, de bom, né? Que é a evolução, que é, que é pensar e também trazer de volta para, vamos dizer assim, de volta para a Terra e contribuir com o que a gente tem de, de melhor, inclusive, a nossa mente, né? Então, eu sempre, sempre desde criança, eu olhava algo e falava, né, vamos um pouquinho além, um pouquinho além exige energia para você fazer isso, então não é natural, você tem que se dispor aí. e às vezes acontece quando você tem né, um desejo, seja, o desejo de, caso dele, é ele queria cozinhar, né? É, até não pela profissão, mas é pelo desejo de gostar de cozinhar, então aquilo lá era o drive dele, né, o que fazia, o que guiava ele para conseguir fazer esses dois, que é gastar energia, você não gosta de gastar energia, o, seu, o organismo não gosta de gastar energia, tem que, né? tem que puxar, então, então começa por aí o desafio. E uma das coisas que, 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 eu, que eu fiz até no meu começo, eu era muito jovem, é, e eu... Terminei aqui a, a, o curso. No mês seguinte, eu já tinha uma namorada, nós casamos, e em três dias nós é, pedimos para fazer uma, fizemos uma, festa, uma festa de casamento. Falamos: oh, pessoal, nem traz presente, né? traz um dinheirinho, porque a gente vai viajar. É, não rendeu muito, mas com aqueles 500 dólares, a gente pegou e foi embora para os Estados Unidos. E de novo, porque eu sabia que é, eu tinha que usar um pouco mais, eu tinha que arriscar um pouco mais para eu conseguir. Eu, naquela época eu estava nessa, eu tinha acabado o mestrado em engenharia espacial e eu sabia que eu tinha que chegar mais perto do do primeiro mundo, NASA, e aquelas coisas que tem, lá, né, que, que, que tem no Jovem. E foi assim que começa, só que, é, né, a realidade, e o filme também mostra isso, né, as coisas não acontecem exatamente como você quer, tem os imprevistos e assim por diante, então isso acontece, eu fui, eu mudei para os Estados Unidos, é, jovem, com a minha esposa, recém-casada, você imagina, né, mestrado em engenharia espacial, no ITA, né, me achando, né, e cheguei nos Estados Unidos em 1990. E, obviamente, você começa a votar. Como é que eu vou conseguir o meu sonho? Eu quero estudar e, obviamente, eu tenho que me sustentar. E a realidade bate. Primeiro, nem inglês fluente eu tinha. Aliás, nem inglês, né? Eu, e aí começa, então, aquele... Passo a passo, todos os dias, você tem que acordar e ousar e arriscar. Então, a minha carreira, muitos não sabem disso, mas a minha carreira começou, então, trabalhando no Taco Bell. Não sei se vocês conhecem o Taco Bell, mas é uma, um restaurante. É <risos> e é barato
0: <risos> e o padrão é barato. americano.
1: Na época 1990 era tinha o taco de 59 centavos e o taco suprime de 99 centavos eu lembro até hoje e foi assim que começou Então essa minha essa essa, essa minha trajetória e de novo né eu conto às vezes para alguns amigos é, e de novo aquele sonho de conquistar aquele sonho da gente querer fazer o diferente era o que fazia todo dia a gente acordar cedinho eu abria a loja né eu, Obviamente chega, né? Cheguei, não sabia muito inglês. Sei que você vai ser fryer. Eu falei, beleza, fryer. Cheguei em casa para estudar o que é fryer, né? Aí tinha que fazer um teste, né? É taco, vem, Leros, é cheese. Eu falei, nossa, Leros, cheese, o que é isso? Estudei também. Passei no teste e virei fryer. De novo, muitas pessoas não sabem disso, mas cada taco do Taco Bell era fritado manualmente em 1990. Então a gente pegava a tortilha virava ele, colocava e colocava na fritadeira. Eu fritava 1.200 a 1.500 tacos por dia. E foi esse, então, esse primeiro passo. E, de novo uma das fases mais felizes da minha vida, uma das fases mais felizes da minha vida e da minha esposa, porque, de novo, você arriscava, você ousava, mas você sabia que você estava dando um passinho mais perto do, 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 do que ia acontecer, né, ou do, do que você estava buscando. Então, de novo, né, eu vejo, eu vejo o, o filme, e, e não sabendo exatamente, aí vem um pouquinho da diferença do filme, né, eu não sabia exatamente, será que eu ia ser um funcionário da NASA ou esse outra coisa? Eu sei que eu gostava de ciências, é só isso que eu gostava. Sabia direito o que ia ser da vida, né? Resposta longa para uma pergunta curta, Cleiton, mas é, é por aí que eu vejo que a gente tem que sempre pensar, é assim que a gente contribui melhor, né? Você dá um passinho a mais, gasta energia, gasta energia para isso. Se você não gastar energia, você vai ficar no seu quarto, deitado, como o geralmente, é. às vezes, né? O, se você deixar o cachorro quieto, o que ele vai fazer? Deitar, ficar descansando. É isso que o, que o ser faz, economiza energia.
0: Rodrigo, você falou um tema muito legal, até o link que você fez aí. Você já foi chefe, então você cozinhou. Chefe do Taco Bell, né? É isso é, aí. É comida mexicana. Mas como o Remy, ele também. Ele, a gente lembra no, no, na animação né que todas as receitas que ele fazia saíam maravilhosas. Melhor de qualquer humano ali na, na região. Até mesmo ele pegava os ingredientes que ele achava ali no jardim dele para fazer, pra fazer um, uma comida diferente. Não importava onde ele estava, ele, se ele estava num restaurante cinco estrelas, se ele estava na cozinha da casa dele, ele sempre se importava em entregar a melhor qualidade dos pratos. A gente viu isso, muito, ficou muito claro isso na animação da Pixar. Então, a segunda dica que a gente trouxe aqui, a segunda lição do filme, é dê o seu melhor em todas as fases. Por que, Rodrigo, você acha importante, para quem quer se destacar no mercado profissionalmente ou empreendendo, precisa dar o melhor até aquela última gota de suor, como dizem.
1: Sabe que eu tinha até esquecido, e agora que você me disse isso, eu lembrei um pouco, né? Nessa minha fase do Taco Bell, essa parte de dar o melhor é isso, né? Você busca, busca, e eu e eu lembro que eu não sabia né, falar inglês direito, eu fiquei no Fryer, depois eu consegui falar um pouquinho, fui no drive true, depois me colocaram na linha de montagem, né? E eu ficava pensando como é que eu faço um taco mais rápido. O taco você usa duas mãos, você tem que colocar dois ingredientes ao mesmo tempo para ele estar tá no final e você wrap, né? Tem toda uma tecnologia acontecendo ali, você vai estudando aqui né? Então, eu, depois de um ano no Taco Bell, eu ganhei um prêmio chamado 1991, 92, eu ainda tenho lá no mercado, chamado Top Taco, né? Que era a pessoa mais rápida na linha de montagem então a gente media mesmo fazer uma competição e eu ganhei na região do Texas todo que são eram é, em Austin eram 52 franchises que era o top taco então eu ganhei o top taco da série. Porque, de novo né tentando como é que eu posso fazer o melhor quer dizer então, eu olhava aquilo e falava, se eu usar duas mãos e colocar o um ingrediente rápido, eu consigo o rap mais rápido. Isso aí, às vezes, chegava uma ordem lá, 80 tacos, né? Seja rápido na linha de montagem. E foi assim, depois eu virei, uh, em um ano e dois meses, eu virei gerente da loja, em um ano e cinco meses eu fiquei gerente de cinco lojas. E falei, opa, o negócio tá ficando feio, né? Aí, depois eu mudei um pouco. Mas eu acho que é isso, sabe, Fábio? você sempre dar o melhor. E, e por que que vai dar o melhor? De novo, assim, eu acho que é, de novo, né? usar, arriscar, que é aquela primeira coisa conversa, mas também pensar onde qual que é o meu propósito, né? E não ficar preso no propósito só do longo prazo. Meu propósito ali é fazer um bom trabalho. Então, eu buscava o tempo inteiro fazer um bom trabalho e ser reconhecido também, né? A gente quer crescer e assim por diante. De novo, sai da, sai da, da energia. Então, é, é fazer, fazer, fazer o melhor, eu acho que parece uma coisa muito óbvio, sabe, Fábio? Mas, de novo, né? No natural, se você deixar o natural, você vai economizar energia e vai, e vai deixar de pensar, deixar de esforçar, deixar de tentar fazer o melhor. Então, você Ser humano tem que, de novo, né, vem muito de, de, de treinamento, educação e assim por diante, que talvez a gente, gente fale um pouco sobre isso, mas é de conseguir sair do normo uh, e buscar, buscar o melhor e ser o melhor.
2: Rodrigo, falando em treinamento, né, a gente tem uma curiosidade aqui que a gente acabou descobrindo. ser é mestre de capoeira, que legal! E também é Iron Man. Poxa, que legal. Eu fiquei impressionado pelo fato de ser mestre de capoeira, porque meu pai foi mestre de capoeira, então eu sempre tive, na minha infância ali, sempre numa roda de capoeira, brincando, né? Não, não jogando sério, brincando, mas... Foi algo divertido, assim, e fico muito é feliz. Mesmo? Meu, que legal, você também tem um grupo de capoeira no Texas, olha que coisa <risos> fora da caixa completamente. Você poderia falar um pouco pra gente? Eu fiquei muito curioso com isso. É,
1: não sei se você pode contar ou não, mas quem é seu pai de mestre, porque a gente se conhece, mestres se conhecem bastante.
2: <risos> Poxa, aqui em Santos, ele foi graduado pelo Mestre Sombra, que é um senhorzinho Sim. bem velhinho. Opa. Na época que eu, que eu era criancinha, ele já era um senhorzinho bem idosinho, mas acho que hoje ele deve morar na França Mestre Sombra, é, aqui. Mestre acho que o pessoal bem querido Sim. no meio, né? É Meu interessante da
1: capoeira é uma comunidade, né? A gente tem que pensar que a capoeira é uma é uma arte nova, né? Então nós estamos aí em terceira, segunda, terceira, quarta geração. Ah, eu sou uma geração depois, você, né? É, o Mestre Sombra é duas acima de mim eu venho da linhagem do Suassuna Jurema e, e Wilton e é interessante contar essas linhagens porque quem está dentro da capoeira entende, conhece porque como eu falei é uma arte muito nova né? e quando eu fui para os Estados Unidos eu fui como professor e uma das, das do meu grupo que tem, você tem alguns pré-requisitos para virar mestre, um deles é você é professor você vai ensinar, depois se você ensinar e alguém virar professor significa que você consegue ser mestre, então para eu ser mestre eu preciso formar pelo menos uma pessoa para ser professor, né é a parte dos do, grupos Grupos são um pouco diferentes, mas na minha linhagem. Então eu montei o grupo, uh, na época saiu um filme, Only the Strong, não sei se já viram ou não da Disney que dizia um pouquinho o que era capoeira ninguém sabia né isso foi em 92 93 explicar para um texano o que que é a capoeira Ela é complexo e você tá sozinho você não tem nem para quem jogar não dá para ficar jogando sozinho na rua né? então o filme impulsionou um pouquinho para eu mostrar o que que era aquela arte e eu lembro que eu ficava né eu dava uns flyers depois do filme e falava vamos lá vamos experimentar e a uh, 15 anos depois o grupo se formou o chama grupo de capoeira evolução continua em Austin, então de desse eu virei mestre quando eu formei dois professores. Desses professores, eles já são mestrando, eles ainda estão na fase de se formar, vão ser um dos uh, primeiros mestres, é eh, 100% vamos dizer americanos, né? Então na linhagem, porque demora, né, uma das coisas que a gente tem também na nossa, na nossa é, é, liga ali é você, antes de 40 anos você não vai pegar o mestre então você vai virar um mestre existe ter a pau da experiência né, e assim por diante, então tá lá, o grupo tá lá, é, eu vou de vez em quando eu sou sempre convidado, às vezes não dá mas quando tenho batizado, eu tento ir obviamente eu não, né a, o mestre ele sempre respeita, se dá aquela jogadinha dá aquela mexidinha, o pessoal, opa né, Tô ficando velho para capoeira capoeira é algo, tem toda a mandinga que a gente consegue usar aí nos 30 e poucos Anos de, de capoeira, mas ainda o físico não acompanha ainda, e, e ela evoluiu muito, a capoeira evoluiu muito. Então é algo que eu ainda que eu, que eu gosto muito, mas não consigo praticar mais da a forma que.
2: Você falou de mandinga, realmente é o mestre, o mestre ele tem um quê um uhum. especial ali, você pode ser jovem, mas ele sempre tem um segredinho escondido ali, para quando você bobear, é. só toque você é assim é, mesmo
0: é. A voz da experiência, é. né Cleio?
2: Sim, é, na, na capoeira é muito valorizado esse lance de ancestralidade e de valorizar os mais velhos então, cara, é impossível você ver alguém desrespeitando alguém que seja mais graduado que você, ou que seja mais velho que você, porque realmente a sabedoria e esse esse lance de passar o conhecimento de geração em geração é muito valorizado dentro dessa arte. Meu que Legal. saudade, viu? E já faz link aqui com a nossa terceira dica,
0: que é buscar a rede de apoio. No filme, oh. não sei quem lembra aí do filme do Ratatouille da Pixar, algumas vezes o Remy tava em apuros. Muitas vezes no filme, né, porque sempre tem a dramatização, né, dos filmes da Pixar, que são são bem interessantes. E sempre quando ele tinha alguma desavença é, ao longo do filme, a família dele sempre estava lá para ajudar. Até nos momentos de transição, é, onde ele ficava com medo e assustado, ele sempre procurou as pessoas para dar suporte, e no caso do filme, era a família dele. É essa a pergunta Sim. que eu te faço, Rodrigo. Você já até falou um pouquinho sobre isso no episódio, né da importância de toda a acolhida que você teve da sua família. É necessário mesmo você pensar em ter uma rede de apoio? Ninguém consegue nada sozinho, não é verdade, Rodrigo? É,
1: é verdade, Fábio. Bom, primeiro, assim, acho que traz alguns pontos aí. Bom, primeiro, assim, de novo, né? Vamos pensar um pouco na natureza, né?
0: O ser humano, ele é
1: um ser social. A gente não foi feito para viver sozinho então assim a gente evoluiu e, e é por isso que tinham tribos e assim por diante quer dizer a gente é um ser social então isso tem essa parte importante também da que um dos maiores medos que eu tenho é o ser humano ir perdendo isso né por causa de, de novo tecnologia assim por diante perder um pouquinho isso mas então essa parte social é muito importante é necessária e é pré-requisito para a gente como ser p né então eu sempre tive se fui uma pessoa, até como a gente conversou né da capoeira e assim por diante mas eu sempre é, tive muito com amigos família isso muito perto muito perto de, de todos muito, pessoal muito transparente converso conto falo né e aí voltando um pouquinho eu só queria voltar um pouquinho naquilo de fazer o melhor porque foi um foi um pouco do bridge e aí entra de novo o apoio né um pouco da ponte entre a mudança da minha carreira né eu lembro que em 1993, então, eu tava ali no Taco Bell e eu falei, cara, mas eu sei, agora eu já sei o inglês, estou bom no inglês, eu sei o que eu sei e apareceu uma notinha no jornal, na época o emprego era em jornal, né? E apareceu uma notinha lá que era negócio de computador, tal de mainframe, precisava disso, 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 eu não sabia, não era minha área. E eu liguei, era a Universidade do Texas, a UT, né? Eu liguei e falei, olha, eu não tenho nada desse pré-requisito, mas eu te garanto, se você me ouvir, me dá uma entrevista, te garanto que você vai, eu, eu, você vai me contratar. E aquela pessoa, eu conheço, eu lembro dele até hoje, o Dr. Lawrence, ele falou, vem, falar comigo, você me intrigou com essa sua fala. Bom, aí eu fui contratado Universidade do Texas como mainframe operator, depois virei programador e entrei no mundo de computação, em 1993, 4, entrei em toda essa área de computação, internet e começando, eu fiz parte de tudo aquilo. Mas eu falo isso de novo, né? Foi, foi, primeiro foi eu, não, ousar e arriscar. Dois, saber, saber que eu ia fazer o melhor. E terceiro, usando o que a gente tem, né? São pessoas, né? Então, assim, às vezes as pessoas ficam muito técnicas. Ali foi ele realmente, assim, falar, pô, né? eu vou dar um voto de confiança para essa pessoa. E aí vem o suporte de tudo. Todos esses movimentos que você faz na vida, é complexo e você não tem a... Né? Eu sou você não acha que tudo tá 100% certo, você tem dúvida, né? E quem, quem que você apoia? Você, geralmente, quando você é criança, apoia nos seus pais, aí você fica adolescente, apoia nos seus amigos e já acha que seu pai não entende nada, né? Aí é a fase que você faz umas besteiras na vida, né? É, porque os amigos também não sabem nada. <risos> uh, e conforme você vai, então, evoluindo, vai criando família, então eu... eu eu, eu casei muito novo. Então, como eu falei, né eu mudei, eu tinha, eu acho que 23, minha 21, nós fomos dos Estados Unidos. E a gente tinha muita dúvida, eu tinha muita dúvida. E isso fez uma diferença enorme na minha vida, é o apoio incondicional da pessoa que tá do meu lado, né? Então, assim, não, é, é aquilo, né? Vai lá. E eu ouvia... Sei lá, 200, não, não, você tá louco, você tá louco, você tá louco, você tá louco, cara. desde a época de você, você tá louco, o que é isso fazer isso? Como é que você vai com 500 dólares no bolso? O que, é que você vai fazer e assim por diante? Eu esqueci de contar que eu sou também, eu tenho cidadania americana, isso aí obviamente facilita, né? Então eu não fui, eu fui da forma, onde <risos> você da forma oficial, né? <risos> Então, eu sempre tive, assim, esse apoio da, da esposa e da minha família, que também meu pai era um que falava, faça o melhor de você, você pode ser a profissão que você quiser, adore e faça o melhor, você vai estar bem. E isso não precisa traduzir em resultado financeiro, que muitas pessoas é, traduzem rapidinho em resultado financeiro e mudam a trajetória. E, às vezes, ficam bem financeiramente tristes, né? Então, isso foi algo também que eu tive aí muito forte com a minha família, de que faça faça realmente o que você quer, não necessariamente o que você gosta, porque sabe que o gostar é também, é um pouco não é simples, né, é, de novo, né, é, é, todo mundo fala ah, eu adoro ir na academia, não, na verdade você vai, porque tem que, né, e, e aí você vai fazendo aquele ritmo, e no final, de novo, aquela coisa de energia, toda vez que você despende energia, não é fácil, então é, é um pouco assim também, todos os, tudo que você faz, tem a parte boa e a parte ruim, você não ama, eu acho que até, até no filme, né, ama cozinhar, não mostra a parte também, que ele não tá afim de cozinhar um dia, né? Mas eu, não, agora eu preciso cozinhar, eu vou e cozinho. Então, tem sempre as coisas boas assim, assim, né? e, e as coisas que tem que ser feita para você fazer o que precisa. Então, esse apoio é, é, é crítico ah, em saber em quem apoiar, né? É, é, infelizmente, é, eu acho que infelizmente, porque isso atrapalha um pouco a evolução da, né, de nós humanos, por vários motivos, não é todo mundo que tá realmente, um, um fazem é, é, não, não entendem muito o cenário e não te apoiam Outros talvez não apoiem porque talvez ele não esteja bem na vida e também não quer ver alguém é, cedendo e assim. Tem vários motivos, mas tomar bastante cuidado também porque primeiro você tem que saber o que você quer, senão você também é influenciado pelo todo. Então tem a parte, né, as duas partes, mas a parte boa realmente é, é saber quem são essas pessoas e usar elas porque você vai precisar delas. Não dá para você percorrer esse caminho na Terra sozinho, isolado. É complexo.
2: O homem não é uma ilha, né? Você foi falando, <risos> vocês foram falando das cebolas, né? Eu acredito que todas as coisas que a gente chama têm as suas cebolas que devem ser descascadas, não tem jeito indo em direção a isso também, né é importante, né como a gente vai falar agora na quarta dica, ter sempre um propósito em mente. Né? Por exemplo, no filme, o Remy, ele tinha isso muito claro, ele queria ser o melhor chefe. Mesmo que falassem que era impossível, que ele ia ser morto por um humano, ele nunca duvidou do seu potencial e ele sempre foi atrás daquilo. Rodrigo, por que ter um propósito e nunca duvidar dos seus sonhos é tão importante?
1: É o, é o seu drive, né? Eu acho que assim, eu não sei até como traduz isso direito no português, mas é seu guia. né é, Você tem que ter uma direção, você tem que ter um, um drive de novo. Eu volto no, no inicial para te tirar da zona de conforto. A zona de conforto é perigosíssima, então saia da zona de conforto e para isso tem que ser o drive. É, e eu, eu contei que era um pouco diferente no meu caso, né? Porque ele tinha muito claro que ele queria ser, que ele queria ser cozinheiro. Eu não sabia direito, eu era intrigado pelo futuro, né? Por isso que eu fiz física, por isso que eu fiz... Né, eu, eu gosto muito de ver, olhar tentar olhar para frente, onde nós vamos chegar, onde nós vamos chegar. E esse foi sempre o meu propósito. Então, eu tô na minha, provavelmente, quinta startup, a primeira todas totalmente diferentes, em campos totalmente diferentes. Então eu fui de, né, fazer selo online, que hoje é normal, mas na época não tinha nos Estados Unidos, eu fiz uma startup de fazer é, selo de, de FedEx, assim por diante, online, eu tenho uma patente na área de metrologia, então, para fazer cálculo de previsão de tempo pontual latitude de longitude, porque era um, era, eu não entendia como é que as pessoas não poderiam entender se vai chover ou se não vai chover. E até hoje tem essa dúvida, né? Mas na época, 96, por aí 97, a gente descobriu uma metodologia de que eu conseguia com uma assertividade enorme, achar a previsão do tempo de uma de um ponto, né porque às vezes eu estou no precisar ensinar
0: as pessoas lá das emissoras, hein? eles erram todas. <risos>
1: <risos> a inclusive, moça do tempo. Isso, inclusive, eu não sei né, se você lembrou ou não, mas na época eu até cheguei, eu estava nos Estados Unidos, mas cheguei a lançar uma empresa no Brasil, chamava Infotempo, então aí foi tempo, ficou no Brasil um tempo, mas a gente fazia de novo uma previsão muito exata no ponto. As pessoas queriam mais. Deixa eu contar o tempo na região norte, na região sudeste. Falei, não, vamos falar da casa do fulano. E a internet ainda não estava lá, a gente. tinha uma, uma forma de você fazer esse cálculo que você entrava no mapa, clicava o ponto e dava a previsão. As pessoas queriam saber na cidade, Falei, mas o tempo varia, no norte da cidade é uma coisa, no sul é outra, e assim por diante. Então, mas essa foi uma foi então uma das, das startups que, que, que foi bem, mas de novo, né? É, depois a gente pode até falar um pouquinho sobre isso. Existem algumas formas do negócio que não é só você enxergar o futuro ou ter uma boa tecnologia. Tem outros fatores, né, envolvidos nele. Ah, eu também trabalhei, então aí fui para um outro vertical, para você ver como as coisas são loucas, eu fui para o vertical de impostos, né? Foi quando eu, fez, quando eu voltei pros, dos Estados Unidos para o Brasil. Eu sabia que no Brasil era muito complexo calcular imposto. É, então eu falei, não, a gente tem que mudar isso. Não é possível que o cálculo de imposto é feito dessa forma, e era a época da nota fiscal e assim por diante. E eu trouxe, então, uma solução dos Estados Unidos para o Brasil, me mudei para o Brasil e criei um tech engine, né? Que a gente chama fazer cálculo nas nuvens. Na época eu falava, vamos fazer isso aí nas nuvens. Falaram, cloud está louco, nada funciona na nuvem, né? É, 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 é nosso computador, meu servidor não sai da minha, da minha empresa, não. E assim por diante. Então, eu fiz, fiz, fiz esse movimento e esse foi uma história de sucesso com a empresa. E agora nós estamos numa, eu, 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 eu acredito que é... É hora de devolver, vamos dizer assim, um pouco, né, para a terra. Então, eu estava tentando quebrar um pouco a cabeça, no, olhando o futuro no sentido: o que, que vai acontecer com duas coisas, né? Na raça humana, na parte de educação, como é que a tecnologia pode realmente disrupt isso? E a outra é na pobreza, no desemprego, e assim por diante. Então, é, essa startup e esse, essas são são duas empresas que eu trabalho hoje com esse foco. Foi muito disso, de tentar trazer aí para o o mundo uns gaps que estão na educação e gap que está na empregabilidade. Então é isso que a gente vem trabalhando na Pluro. Eu também sou, sou sócio uh, da empresa chamada Dot, que trabalha em educação também online já há 20 anos. Né? Então, eu nem sei da, da onde veio a pergunta, como é que eu cheguei aqui, mas eu fui, eu fui indo. <risos> mas esse, foi esse, então, esse então foi um pouco assim, um pouco é a, é a rotina de você ter um propósito, né? Como é que eu disrupt, como é que eu disrupt? E aquela coisa, né? Você acorda com vontade de fazer, você acorda com vontade de acontecer e vê acontecendo algo que faça diferença. Né? Então, tudo isso eu tentava ver como é, que, como é que eu impacto a vida das pessoas, até algo que parece que não, que, que eu tenho a ver com impostos, isso impacta diretamente as pessoas, diretamente é, é, empresas e assim por diante. Então agora a nossa puxada aí é ver se eu consigo impactar um pouco a terra aí, com um pouco ajudando na educação e na empregabilidade. Até sobre uh, isso
0: que eu ia perguntar para você, Rodrigo. É, a gente está muito curioso para saber um pouco do modelo de negócio da Plural. É uma das grandes realizações suas. Você passou por várias startups, como você falou aí né, ao longo do episódio. Mas a gente sabe que você quer ter um impacto ainda maior, social, né, com Isso. esse projeto. Qual que é o seu grande propósito? Já fazendo o link com a pergunta do Cleito anterior, do propósito do Remy, qual que é o seu propósito com a, com a Plural? Como que, aonde você quer chegar com ela?
1: O, o começo da Plural é muito interessante, porque eu não tive a visão no começo dela. Na verdade, eu comecei com uma startup há quatro, cinco anos atrás, que chamava Enlist, que eu ficava abismado como jovens. Eu tenho uma filha, na época minha filha tinha acabado de se formar, e eu sabia do potencial dela. Eu falava, nossa, é um potencial enorme. E ela ficava colocando currículo nas empresas. Ou, às vezes, mandando e-mail. Às vezes, indo naquele website, mandar formulários Eu falei, ah, esse negócio aqui não vai funcionar. Como é que vão descobrir ela? De jeito nenhum. Porque ela não tem profissão, ela não tem experiência. Então, essa, esse, esse trabalho começou, primeiro, é você descobrir com uma plataforma o potencial. E uma vez tendo o potencial, você, pelo menos, enxerga o que, que ele pode trazer de, né, de, de, de oh, retorno no investimento seu para a empresa. Então, ele começou uma... uma na época nem tinha o que a gente conhece hoje com o ATS, né, que Application Tracking System, né, que é, agora quem procura trabalho vai lá, entra, preenche umas coisas, acontece umas coisas um pouquinho mais técnica, vamos dizer assim. E começou por isso, eu percebi, no meio da trajetória, que é, ter o potencial era muito importante, mas estar tá preparado era também importante. O que acontece hoje, Fábio Cleiton, Creiton, é que os trabalhos que estão sendo criados hoje, não só na tecnologia, a gente pode dar o exemplo do agronegócio, né, as pessoas querem contratar muita gente no agronegócio e tem muito trabalho no agronegócio, mas o pessoal tem que saber como é que você guia um drone, como é que você cuida de um trator ABC uh, e outros tipos de, de trabalho. Então, e, 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 essa, e esses empregos não estavam aí há dois, três anos atrás. Então, mais do que, ou até ou, a gente tem que conseguir o potencial, da mesma forma você tem que o quê? Dar uma, dar educação. E aí eu pensei, pô, mas se der uma educação genérica, não vai funcionar, a gente tem que dar uma educação específica a oportunidade. Então, no caso, vamos pegar o caso do Ratatouille, né? Então, assim, ele, ele já sabia cozinhar, né? Já era algo, mas então você podia ter usado uma plataforma para achar o potencial. Se aquele restaurante tivesse achado o potencial, ele tinha que ter passado por tudo aqui. Fala, Pô, esse cara é bom para caramba, por que que eu não vou contratar? Mas como é que eu faço essa medição? A tecnologia permite, então a nossa plataforma faz, e, e sem usar AI, né, aquela inteligência artificial, às vezes fala, não, é o robô que tá... Não, não, É, é a gente, a gente, nosso mantra é um, é um processo humanizado. De novo, né, emprego é um processo humanizado, você não pode mecanizar isso, porque você tem bias quando você mecaniza, né? Então era muito importante que era um processo humano, então a gente usa muita tecnologia, mas dentro de processo humano. E aí, de novo, é, você achar o potencial, você tem que educar. Então quando você pega, então, uma profissão, e, de novo, nosso nível de desemprego está altíssimo uh, no mundial. Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas, não foram treinadas para os empregos que estão aí. Então, eu tinha que fazer um link de dar uma um short vamos dizer assim, né de educação rápida para aquela profissão, para que ele possa fazer aquilo. Então, nessa época, eu já estava sócio dessa empresa de educação corporativa, a DOT Digital Group. Que já tem 20 anos no mercado entendendo como é que faz o, a educação online bom, você pega essa parte pega a parte de empregabilidade e nós então criamos a Pluro uma nova empresa onde você junta os dois Edu de educação employment então a gente fala que é um processo de eduploim então como é que a gente faz isso a gente então sabe quais são as oportunidades que as pessoas estão procurando tem interesse bom, para essa oportunidade, eu sei também do outro lado quais seriam os cursos, então, que você poderia fazer para conseguir essa oportunidade. Vamos juntar essas duas coisas, aí depende de tudo que nós falamos até agora, né? Ousadia, risco, determinação, faz o curso, porque a gente realmente acredita, e eu já vi isso acontecer, a Plural hoje, 90% dos funcionários são jovens, eu diria que 60% é o primeiro emprego, e o que, que a gente dá, então, dá pílula de conhecimento para que rapidamente eles possam estar num emprego hoje, e permita é, é, é evolução. Então, assim, esse é o, esse é o projeto. Então, o que, que eu espero com isso? Eu espero que eu consiga massificar esse processo. Se a gente ficar só no topo da pirâmide, a gente não vai conseguir fazer a diferença que eu acho que tem que ser. Então, como é que a gente desce para a pirâmide? É massificando. A gente tem que ter aí sim muita tecnologia para cruzar as oportunidades, porque tem milhões de oportunidades, milhões de cursos de educação e fazer esse cruzamento muito bem feito, para que a gente realmente, se eu, se eu conseguir mudar 1% no desemprego, ou 0,5%, já é uma grande diferença. Então a gente está fazendo, o interessante disso, Fábio Clitor, a gente está fazendo esse processo por causa do meu, do meu background americano, a gente está fazendo esse processo no Brasil e a gente começou esse processo nos Estados Unidos também, que já está gerando um pouco de resultado, já começou, já temos clientes lá, porque o problema é o mesmo, né? Você muda um pouco, mas o problema é o mesmo. O problema, vamos dizer assim, da terra, né? Como é que a gente vai pegar esses jovens que estão saindo com universidades que ensinam algo que não necessariamente serve para nada dentro de... Dependendo do que ele quer fazer, né? Aprendeu a estudar, aprendeu a aprender, mas... E ver se a gente consegue fazer a diferença.
2: Quantos desafios, hein, Rodrigo? A gente já sabe que você é Iron Man, é mestre de capoeira... <risos> criou e participou de várias startups e eu acho que a sua jornada teve vários e vários desafios. E agora eu queria te fazer uma pergunta um pouco mais pessoal que eu queria saber o seguinte. Quais foram os seus maiores desafios pessoais e profissionais e o que, que você aprendeu ao superar eles?
1: É difícil a pergunta, mas vamos separar então. No, eu acho que o profissional é um pouco mais fácil, no sentido. Eu acho que assim o, o profissional, uma das coisas que a gente ainda, no sistema que a gente está, é, não permite uma evolução tão rápida é porque para tudo que a gente faz, precisa, obviamente, do investimento. E às vezes o investimento ou uh, em alguns projetos façam com que alguns projetos aconteçam mais rápido que outros e alguns morrem, projetos excelentes morrem. Então, o que eu aprendi é que realmente você tem que ter esses outros fatores, é importante, e que, mas se eu, né, se eu pudesse, eu acho que mudar alguma coisa, é achar um sistema onde todos esses, todas as pessoas que têm aí ideias e criatividade e algo que possa melhorar o mundo, uh, conseguisse fazer uh, e conseguir fazer acontecer. E do lado pessoal, eu sempre tive algo que continua, uh, uh, para mim é muito importante, são duas coisas, Um é a liberdade. Eu acho que o ser humano, apesar de tudo, ele tem que ter a liberdade. Essa área, essa época, eu acho que de Covid e tudo mais, fez com que as pessoas até repensassem um pouquinho sobre isso, né? muitas até, então, nossa, eu tenho liberdade de trabalhar de casa, né, uma coisa, nossa, eu, eu trabalhei de casa a minha vida inteira, então, assim, liberdade é importante, é, eu acho, e eu vou sempre buscar isso, sempre, para mim, é uma das coisas mais importantes, e muito paralelo a isso, que também é tópico, é saúde, eu sou um pouco, né, você falou que eu fiz sete Ironmans, tipo de... eu parei do Ironman, porque também já, opa, vai, vai prejudicar a saúde, mas eu adoraria se eu conseguisse viver o máximo possível, sem anos, e não, e não, seja, e não é porque eu tenho medo da morte, porque eu, eu gosto muito da vida, então eu, eu tomo muito cuidado com né, o que será que é melhor com a minha saúde. E isso agora começou a tocar uma coisa que eu acho que o ser humano vai falar muito aí nas próximas, nos próximos anos, né, na, na quinta camada e assim por diante. Então, é cuidar da saúde e liberdade no pessoal é isso. Eu cuido da saúde e busco liberdade. O resto é só consequência.
0: Poxa, infelizmente, foi muito legal tudo que você falou, mas está chegando ao <risos> final desse Insider Cast. passou super rápido. Foi muito envolvente tudo que você falou, Rodrigo. É, a gente trabalhou muito em cima do filme, né, da, das questões do filme, mas as suas experiências pessoais, com certeza, nos trouxeram muito ensinamento e com certeza inspirou a gente e vai inspirar a nossa audiência. Está inspirando a nossa audiência que está acompanhando esse podcast. Mas antes é da gente é. ir embora, a gente queria que você deixasse um recado final para, para os insiders e também as suas redes sociais e contatos.
1: Então assim, eu acho que, nós já falamos, né, é, eu, eu não acho que eu tenho a experiência perfeita, a vida perfeita, mas uma coisa eu tenho certeza, é que realmente busque o seu propósito, saia da zona de conforto, que a felicidade vai vir, não busque felicidade, faça essas coisas que a felicidade vem naturalmente, às vezes as pessoas buscam a felicidade, né, sem saber direito o que é, então o propósito, e, e nem que seja amanhã amanhã, esse meu propósito é amanhã tal coisa, tá? então essa fica a minha dica então, é, meu nome de novo Rodrigo Zerlotti é, o meu e-mail é muito simples, rodrigo arroba plural, com, no profissional se quiser bater um papo pessoal é rodrigo arroba zerlotti, com, que é meu sobrenome é, e eu tô aí, tô aí no LinkedIn, eu não sou muito ativo nas nas uh, Instagrams, eu gosto muito de ver, participar por cada família, mas eu sou bem passivo nas mídias sociais. Mas isso, essa é a conversa para um outro dia, né,
2: Fábio? Poxa, Rodrigo, obrigado pelo bate-papo, foi algo assim sensacional. Descobri uma pessoa tão plural como você, que tem os seus hobbies, tem as suas atividades, teve os seus desafios e conseguiu é, se guiar através desse caminho pelo seu propósito de vida. Eu acho que, como insight aqui, eu vou ter que fazer uma colinha, desculpa, gente, mas eu vou ter que fazer uma colinha na pauta. Eu acho o seguinte, que foi muito bem feita essa pauta, muito obrigado, Fábio. Fábio, ele é muito bom nessa parte de criar pautas e, e estruturar uma entrevista. Assim, gente, eu acho que, meu, se arrisque, dê o seu melhor, busque pessoas semelhantes e faça o máximo de coisas possíveis sempre se orientando e se guiando pelo seu propósito. Na verdade, eu começaria pelo final. Encontre o seu propósito, e aí sim, você se arrisca, se joga, dá o seu melhor, e você vai encontrar pessoas semelhantes a você inevitavelmente. Mas o que eu percebo muito hoje no mundo é isso. As pessoas, elas infelizmente, não têm um propósito definido. E sem propósito definido, você acaba sendo uma pessoa manipulada. Então, busque o seu propósito. E o resto, você se dedica, se joga, e você vai encontrar pessoas, e assim você consegue transformar o mundo num lugar melhor. Muito obrigado, Rodrigo. Insiders, muito obrigado. E Fábio, é com você. Poxa, obrigado, Clayton. Foi muito
0: legal participar desse InsiderCast. Eu lembro uma cena do filme, que acabamos não falando nesse episódio. Uma cena que é logo no final do filme, não sei quem assistiu o filme vai lembrar. Ele estava lá naquele restaurante estrelado, fazendo todo o sucesso como chefe. Só que ele não aparecia, ele usava um humano e ele controlava o humano pelo cabelo. Não sei quem... Quem lembra, todos os movimentos que o humano fazia, ele controlava pelo cabelo então isso faz lembrar um pouco assim o quanto a gente precisa se desafiar na nossa vida, fazendo coisas até que a gente não espera que o normal faça. Então, ir além, né? Como o Rodrigo passou aqui nesse episódio. E como o Rodrigo foi além, né? Em toda a carreira dele, seja na vida, no esporte, ele trouxe aqui muitos ensinamentos para a gente hoje. Se você gostou desse episódio, já curte a gente nas redes sociais. A gente está na InsiderCast, no Instagram, no LinkedIn, no Facebook também. Manda para a gente também um e-mail no contato insidercast.com.br Pode mandar lá a sua sugestão de pauta, a sua crítica, o seu elogio e também se você quer quiser contribuir com o canal, só mandar um pix para contato arroba insidercast.com.br A gente também pode fazer o podcast da sua empresa, manda também um e-mail para a gente e se você gostou, continue acompanhando os demais episódios desse Insidercast. A gente se vê num próximo episódio, que a gente vai ficando por aqui. E até lá. E eu fui!